0: Hello Bienvenue dans Génération Flow, le podcast où j'interview une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Avant de commencer cet épisode, j'en profite pour te dire qu'il reste quelques places dans la Flow House, le co-living que j'organise en novembre au Maroc. Deux semaines, dans une maison et un cadre magnifique au bord de l'océan, pour avancer sur tes projets, rencontrer d'autres télétravailleurs, partager de bons moments et pratiquer le yoga. Alors si tu es entrepreneur, indépendant, freelance ou salarié en remote, réserve vite ta place pour la Flow House. Je te mets le lien avec toutes les informations dans la description de l'épisode.
1: Ce truc de euh, les bonnes personnes, les contacts clés, les rencontres pertinentes. Tu ne peux pas savoir le nombre de business que m'ont apporté des gens avec qui j'ai jamais eu envie de faire des affaires. Quand on est euh, rivé sur le jugement des autres, c'est que peut-être soi-même, on fait preuve de trop de jugement envers les autres. Si tu veux aussi pas avoir les mauvais côtés de quand tu es extraverti, tu partages tout, parfois tu overshare, tu fais peser ton stress aux autres. Je pense qu'il faut des moments où tu recharges les batteries, tu arrives à, à te ménager et à ménager les autres aussi. N'importe qui qui se retrouve aux états unis et il passe 8 ans va se décomplexer. Je suis très lucide sur mes défauts, je suis aussi complètement ok avec le fait que je ne suis pas parfaite. Le coaching, ça contribue à cette tendance de « Où sont les frontières entre vivre, travailler ensemble, grandir ensemble, élever nos enfants ensemble ?» On en a marre d'être dans des sociétés individualistes et les gens ont besoin de se retrouver.
0: Jacques a eu micro, Caroline Mignot, cofondatrice de REFER et créatrice du podcast Marketing Square. Dans cet épisode, on parle de comment bien s'entourer, de l'impact des rencontres et des relations dans nos vies. Que l'on soit une marque, salarié, entrepreneur ou encore indépendant, Caro nous explique l'outil incroyable qu'est le partenariat pour développer son business et faire grandir ses projets. Sans plus attendre, place à notre conversation. Hello Caro
1: Salut Romy Comment tu vas Écoute, ça va très bien, je suis ravie de te retrouver. Euh, T'es venue dans mon podcast mmh. et maintenant euh, c'est à mon tour. C'est ça, on inverse les rôles. Euh,
0: Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter
1: simplement Bien sûr, alors moi du coup j'ai fait du gros marketing pendant 8 ans aux états unis à la sortie de mes études, je suis partie en stage à New York et je suis jamais rentrée. Et puis, bah, ce qui m'a fait rentrer, c'est euh, un contrat malheureux qui tombe à l'eau pendant les démarches de visa. Donc, en gros, on m'a promis un, un poste de rêve. Et au final, euh, on va dire que mon employeur a changé d'avis pendant les, euh, les démarches de visa. Bon, Je vous passe les détails, mais en gros, les investisseurs, euh, c'est un peu la faute de personne, mais les investisseurs euh, décident d'annuler euh, la création de poste. Donc du coup, euh, je me retrouve sur le carreau en France euh, après avoir tout lâché pour ce poste de rêve. Ça arrive à tout le monde et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je pourrais bien faire Je commence à bosser en France en marketing et là, je me rends compte qu'il euh, y a un sérieux problème euh, sur les partenariats en France. Aux États-Unis, c'est un vivier de croissance de malade et en fait, en France, on ne sait pas trop par quel bout euh, prendre le problème. Du coup, je me dis, au lieu de monter des partenariats dans les boîtes que je rejoins, et si je crée une plateforme SaaS, un outil pour rendre le partenariat accessible à tous. Et si aussi, on faisait évoluer les mentalités, c'est-à-dire que nous, en marketing, c'est très individualiste. On nous apprend à benchmarker la compétition, à regarder tout de suite la concurrence. Et en fait, ce qui est beaucoup plus salvateur, c'est au lieu de regarder ce que fait la compétition, la concurrence, regarde avec qui tu peux créer des alliances stratégiques pour faire plus avec moi. Et donc, c'est comme ça qu'est né euh, ton projet de Maker. Exactement. C'est la première boîte que j'ai lancée quand je suis rentrée en France, et donc je suis devenue entrepreneur grâce à ce projet. Avant, j'avais lancé une marque de bijoux, mais ce c'était pas un anti-tech. C'est encore autre chose de designer un produit, c'est une autre paire de manches. Et du coup, je lance Richmaker, et puis bah après, mon, mon chemin croise celui de Arnaud Gazet, le cofondateur de Refer. Et il euh, y a des synergies tellement fortes entre nos visions et les produits qu'on est en train de lancer, euh, que du coup, je rejoins Refer en tant que cofondatrice. Et maintenant, on est en train de fusionner les deux boîtes. Alors du coup, Refer, c'est une application mobile, qui permet à tout le monde euh, en fait, d'activer son réseau, de le faire grandir et même à terme de le monétiser. Ça, ce sera bientôt disponible. C'est une application qui est euh, disponible gratuitement euh, sur tous les stores. Et en fait, comme tu vois, bah, ça ressemble à Richmaker dans le sens où l'idée est la même. Ensemble, on est plus fort. Et euh, tous ces indépendants dont tu fais partie, qui lancent leur business euh, à partir de rien, hein, qui doivent apprendre un nouveau métier qui est celui de la prospection, euh, qui n'ont pas la chance d'avoir une force de vente qui travaille pour eux à temps plein, eh ben ils peuvent activer leur réseau. Et je pense que tu es bien placé avec tes euh, belles audiences sur les réseaux sociaux pour savoir que bah, nos audiences en fait sont les meilleurs euh, les meilleurs ambassadeurs de ce qu'on fait.
0: Génial. Alors, on a, tu m'as fait la démonstration en direct de comment euh, fonctionnait euh, REFAR la dernière fois où on s'est mmh. vus. On, concrètement, tu crées une connexion. En fait, ce qu'on fait finalement naturellement, en tout cas, je dis naturellement, certaines personnes font naturellement de « tiens, je connais un tel qui pourrait t'aider et qui pourrait te débloquer ». Donc, ça, c'est une mise en relation automatique qui est connectée à ton réseau LinkedIn. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux rapidement réexpliquer Richmaker, peut-être, pour ouais. ceux qui connaissent pas comment euh, quelle est le, la proposition de valeur du
1: En coup. fait, Réfer, réfer crée des mises en relation entre individus, et Richmaker crée euh, des mises en relation entre business. Et du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, justement, il y a beaucoup de partenariats qui se font un peu au doigt mouillé à l'huile de coude. Et du coup, ça marche pas bien euh, parce que euh, faut remettre de la data, de la, la donnée euh, au centre, du coup, euh, de ces partenariats. Parce que tu vois, euh, en général, on dit « Ah, oh, cette marque, elle est sympa, je vais faire un partenariat avec eux ». Ça ça marche pas, en fait. Dans la vraie vie, le marketing, malheureusement, c'est n'est pas, tiens, telle marque est sympa, faisons un truc ensemble pour essayer. Quand tu fais un truc comme ça avec des petites ambitions et des petits moyens, bah, tu as des petits résultats. Donc l'idée de Richmaker, c'est de dire, aujourd'hui, c'est difficile d'identifier le bon partenaire et c'est une science. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège toute la data de ton entreprise, où sont tes audiences, quels sont tes secteurs d'activité, quel est ton client type, quels sont tes objectifs marketing, est-ce que tu veux... Euh, de la vente est-ce que tu veux du lead est-ce que tu veux de la notoriété et en fait notre algorithme il agrège toute cette data il va te mettre en face de la bonne personne. Si par exemple, tu mets ton podcast, eh ben tu vas matcher euh, certainement avec le podcast de Manon, l'ascenseur émotionnel, avec pourquoi pas Marketing Square parce que finalement, on adresse des entrepreneurs et des indépendants. L'idée, c'est de te mettre en face de la bonne personne et de te dire qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour faire grandir vos business avec moins de ressources. Est-ce que du coup, tu penses que ça peut aussi
0: être un, un allié pour quelqu'un qui potentiellement comprend l'intérêt du partenariat tu vois mais qui en fait n'ose euh, pas vraiment le faire et qui sait pas vraiment par où commencer quoi.
1: Bah t'as as tout dit, c'est exactement ça l'idée euh, Romy, c'est qu'aujourd'hui le partenariat on sait que ça fonctionne, euh, la preuve c'est que toutes les licornes, tous les géants ils ont grandi grâce au partenariat, les Uber, les Airbnb, les Apple, ils ont des politiques de partenariat hyper étoffées tu vois qui distribuent des Hermès, des choses comme ça il faut se poser les bonnes questions. c'est pas que de l'image, c'est aussi de la vente et aller pénétrer des nouveaux réseaux et diversifier ses audiences. Et aujourd'hui, quand on n'a pas les codes, c'est un métier qui est difficile et c'est, comme je t'ai dit, une science. Donc, en fait, au lieu d'aller passer des heures à identifier le bon partenaire, trouver des idées pour aller dans le même sens, ben nous, on a un algorithme et l'idée, c'est que chacun puisse performer grâce au partenariat, même sans connaissance marketing. C'est ça que j'essaye de faire. C'est mettre justement la croissance à bas coût à destination de tous les entrepreneurs, pas seulement ceux qui ont des départements partenariats avec des armadas d'employés. De, OK, hyper clair. Et euh, j'aimerais bien revenir en,
0: en arrière rapidement si ça te va. Tu disais du coup que tu t'étais malencontreusement retrouvé coincé en France après euh, après tes années aux, aux US et ton parcours pro là-bas. Mais du coup, j'imagine qu'après toutes ces années, toi tu arrives en France, tu n'avais pas de réseau en fait,
1: peut-être. Bah, as, Comment as dit.
0: Comment tu t'en es
1: T'as tout dis c'est la raison pour laquelle j'ai commencé euh, à faire du LinkedIn en fait, euh, parce que je cherchais un boulot, parce que j'avais euh, 29 balais, parce que je me suis retrouvée euh, en France en plein mois de juillet, et que moi vu que j'ai jamais bossé en France, j'avais même pas droit au chômage. Donc en fait le moment où euh, mon contrat euh, me plante, mon taf me plante, au moment où on m'appelle en disant bah finalement la création de poste n'aura pas lieu, on arrête tout, on arrête les démarches de visa. Mm. En fait à ce moment-là j'ai, enfin euh, je connais des gens euh, en France, j'ai plein de copains mais euh, mes copains font pas du tout la même chose que moi en fait. Donc euh, j'ai comme tu l'as dit pas de réseau et pire que ça, c'est que je pars de moins 10 sur LinkedIn parce qu'en plus j'ai un réseau mais complètement anglophone parce que j'avais passé 8 ans de ma vie aux États-Unis. Donc en plus, j'ai dû euh, trier, écrire mon réseau et, euh, et ça a été la à la fois le, le premier challenge que j'ai eu et à la fois ma porte de sorti, ma porte de sortie, mon échappatoire, ça a été que en fait aussi parce que j'aimais ça, hein, mais j'ai recréé un réseau hyper vite et le réseau m'a permis de développer mon business, de trouver mes premiers partenaires, euh, de trouver des gens pour euh, lancer mes boîtes sans avoir besoin de faire de la publicité, euh, de débloquer des opportunités que j'aurais jamais eues jusqu'alors, euh, de connecter avec les bonnes personnes au bon moment. Et en fait, justement, ça, ça me permet de dire aujourd'hui, LinkedIn fait pas bien son travail et ce serait tellement bien que des pages entreprises LinkedIn puissent matcher pour montrer aux gens avec qui est-ce que tu as intérêt à travailler et ce que tu peux faire pour aller atteindre ton objectif. Mmh. Euh, c'est exactement ce que j'essaie de développer. Hyper cool. Tu le disais tout à l'heure que
0: toi, tu t'aimais ça connecter avec les gens, que tu avais, tu vois, le contact facile. Euh, je pense que je suis un peu comme ça aussi. C'est assez naturel pour moi. Euh, ben En fait, euh, alors je sais pas si je suis... Je pense que je suis extravertie et sociable, tu vois, même parfois un peu trop sociable. En tout cas, c'est vraiment naturel. Je me pose même pas la question. Euh Comment est-ce qu'on fait selon toi quand on quand on quand c'est pas dans notre nature tu vois ce ce côté aller vers l'autre et créer euh, cette rencontre
1: En fait, je pense que c'est pas dans notre nature en général nous les Français. Et, euh, et moi, mmh. si j'avais pas été aux États-Unis, j'étais la personne la plus timide euh, que t'aies jamais rencontrée. Je me souviens encore quand fallait aller au tableau, quand fallait faire des exposés, mais je vomissais mon petit déjeuner de nervosité. Enfin, euh, moi, j'ai jamais été quelqu'un euh, euh, à l'aise euh, en public. Euh, autant j'aimais beaucoup euh, beaucoup les gens, autant bah ça se corsait euh, quand il fallait euh, se retrouver dans une salle de networking avec des étiquettes euh, sur la veste. C'est Pour moi, c'est une image de l'enfer. Donc, euh, le networking, quand on est français, on a des énormes croyances limitantes, euh, on n'aime pas du tout se mettre en avant, on n'aime pas se vendre et on n'aime pas l'idée d'une démonstration publique euh, ou d'un exercice où on doit être évalué. Enfin Tout ça, c'est des choses qui génèrent chez nous euh, beaucoup d'anxiété. Et en fait, je pense qu'il faut apprendre à se décomplexer. Et ça, les Américains, pour moi, ça a été une vraie école parce qu'eux, ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent d'être ridicules. Ils s'en foutent d'être jugés. Les Américains, ils sont là pour faire du business. Ils ont un objectif. Et derrière, en fait, leur façon de connecter avec les autres, on peut dire que c'est hypocrite, tout ce que tu veux, mais en fait, ils se posent pas de questions. Et quelque part, ils sont plus heureux et ils ont plus de belles relations que nous, parfois. Tu vois où nous on met beaucoup d'intensité dans nos rapports. Donc si vous voulez un petit conseil pour commencer à networker, c'est libérez-vous du jugement des autres et ayez toujours en tête de trouver la meilleure chose chez quelqu'un, chez la personne auprès de qui vous êtes en train de d'échanger. Et moi je me dis souvent bah quand on est euh, euh, comme ça euh, rivé sur le jugement des autres, c'est que peut-être soi-même on fait preuve de trop de jugement envers les autres. Donc tu vois c'est pour moi c'est une difficulté à double tranchant, c'est un Dites-vous qu'on s'en fiche complètement, les autres s'en fichent complètement de euh, est-ce qu'ils vous trouvent euh, bien, est-ce qu'ils trouvent que vous vous est-ce que vous avez buté sur un mot, qu'est-ce qu'ils pensent de vous Libérez-vous de ça et aussi vous, libérez-vous de votre jugement sur les autres et essayez d'aller vraiment chercher la relation aux autres par de la bienveillance en disant « chacun a quelque chose à m'offrir ». Et ça, je trouve que quand on est français et en particulier parisien, on est un peu cruel et je vois beaucoup de gens dans le networking qui pêchent là-dessus aussi parce que ils disent « Ah, j'ai rencontré un tel inutile. » Mais non, personne n'est inutile. Ouvre tes œillères et tu vas vraiment rencontrer des gens et tu vas voir que la loi des séries va agir.
0: Ouais, peut-être que cette personne, elle était inutile parce que euh t'as ouvert ton esprit avec une attention, avec un, un besoin particulier auquel cette personne ne répondait pas, mais si tu ouvres un petit peu, tu vas te rendre compte qu'elle va t'apporter beaucoup plus sur d'autres horizons que, que toi te, te, auquel t'aurais mmh. même
1: pas pensé, quoi. Et puis c'est tellement dur, ce mot inutile, il est tellement dur, enfin tu vois, ça prouve à quel point la société, elle est, euh, enfin, on se fait pas cadeau quand même, hein. Ouais. Ah non mais ça
0: c'est vrai que pour ça les les Français on est euh, on est on rentre dans le lard et on, en général on n'a on pas vraiment de tolérance et on n'a pas beaucoup cette euh, ouverture d'esprit. Moi j'ai j'ai passé un semestre euh, aux États-Unis quand j'étais étudiante et euh, alors je sais pas toi mais moi je suis rentrée en France et j'étais effarée en fait je suis je suis passée du pays des bisounours à l'enfer sur terre et euh, et même dans le bus tu vois les gens qui se parlent mal et moi j'étais là qu'est-ce qui se passe je comprends pas et alors ça c'était un petit peu le, le versant négatif. En revanche, le, le souvenir que j'ai des États-Unis au niveau relation, c'est qu'en effet le contact est plus facile. Mais pour moi, c'était de la relation très superficielle. Alors que au niveau des Français, et j'ai l'impression que c'est aussi un problème, on cherche toujours beaucoup, comme tu disais, l'intensité, la profondeur, l'honnêteté. Mais peut-être que du coup, on en cherche trop, parce qu'en fait, quand tu montes un partenariat, un business, euh, t'es pas en train de te marier a priori. C'est quand même du business. Donc en fait, est-ce que t'as besoin que la personne soit parfaite sur tous les versants Est-ce que as besoin que vous ayez une alchimie est-ce que
1: c'est pas un peu limitant du coup? C'est l'image de la pêche et la noix de coco. Tu vois, les, les, Français, euh, les, les Français, en fait, c'est des noix de coco. Donc en fait, il y a une carapace très dure, mais une fois que tu l'as percée, c'est que du love. Et, euh, et par contre, euh, les ricains, on pourrait dire que c'est des abricots ou des pêches, dans le sens c'est tout tendre à l'extérieur, mais il y a un noyau dur, hyper dur à percer. Je trouve que cette métaphore, elle dit un peu tout. Euh, tu vois et, et aussi elle dit à quel point il n'y a pas de bon et de mauvais mais c'est vrai que c'est deux sociotypes et des schémas de fonctionnement qui sont différents où l'un il y a une barrière à l'entrée et l'autre en fait bah, il n'y a pas de barrière à l'entrée mais si tu veux être vraiment proche ça va prendre des années et il faut y aller au démineur aussi quoi mmh, c'est vrai pour moi c'est la vraie croyance limitante en tout cas dans les retours que j'ai et je, je dis pas que j'ai la science infuse hein, je suis pas madame networking mais pour le coup avec la communauté REFER euh, on a presque 600 ambassadeurs le vrai truc, revenu, de toute façon, il n'y a pas de règle dans le networking, c'est « va en face de quelqu'un et parle ». Et la difficulté, c'est d'y aller. C'est pas une fois que tu y es de parler. La vraie difficulté, c'est d'y aller. Euh, les, les, les croyances limitantes que je vois, c'est vraiment dans le fait d'aller vers l'autre. Euh, et du coup, c'est cette peur du jugement. Et le jugement, comme je t'ai dit, c'est pour moi, c'est à, euh, à deux niveaux. C'est aussi le truc de « ah pas tomber sur quelqu'un de pertinent ». Euh, pas tomber sur quelqu'un d'utile et du coup on se met des barrières aussi euh, pour y aller en se disant est-ce que j'ai vraiment quelque chose à en retirer quand il va en te disant j'y vais pour offrir ton scope il, il, ton périmètre il change complètement et là en fait tu vas pouvoir recevoir mais c'est vraiment un mindset et quelque part il n'y a pas de code dans le networking je déteste ce mot authenticité on en a fait un truc fourre-tout mais c'est là où en fait il prend tout son sens c'est la vraie difficulté c'est d'y aller après t'es toi-même ça va marcher. Il n'y a pas de truc de les dix sujets de conversation, les dix meilleurs icebreakers. Mm -hmm. Ça, ça ne marche pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y, y a des énergies, il y a des sensations, il y a des feelings, il y a des sourires. C'est ça qui marche. Mm.
0: Et il y a un truc euh, intéressant que tu as dit, c'est en fait, va en face de la personne. Et moi, je pense qu'aussi, alors, c'est peut-être plus vrai, notamment sur la, en lien avec la partie Richmaker que, que réfère du coup, mais en général... Quand tu es une boîte ou que tu bosses pour ta boîte ou que tu bosses pour ton projet que tu vas contacter d'autres entreprises, parfois tu oublies qu'en fait, c'est des personnes que tu vas contacter. Et toi, tu imagines la boîte. Et je trouve que désacraliser la boîte en face de toi et te dire « En fait, j'écris à une autre personne qui est tout à fait humaine et ça va très bien se passer », c'est quand, quand même assez rassurant.
1: C'est clair et, as, et, et, et ça, ça fait écho chez moi. Il y a ce truc aussi de euh, « euh, je ne suis pas assez ». Et, et ça c'est nos insécurités aussi à nous les français de se dire euh, je mérite pas d'intérêt. Je... Et, et je trouve que ça c'est aussi un truc à lever de euh, j'ai rien à dire notre syndrome de l'imposteur en fait et ça je pense que ça grève aussi nos, nos relations aux autres parce que tu vois du coup on a peur de, encore une fois bah, c'est le jugement c'est lié au jugement mais tu vois c'est ce truc de se mettre des, des frontières et de dire j'ai rien d'intéressant à dire euh, et, et ça aussi pour moi c'est un truc qu'on doit combattre quoi. de se dire vous avez de la valeur on a tous un truc à apprendre aux autres et vice-versa. Mmh. Et du coup, toi, c'est vraiment toutes ces années aux, aux US où en gros, à te
0: forcer un petit peu peut-être au début à être dans ce euh, réseautage, connexion, et c'est devenu naturel pour toi. Tu ramènes ça euh, en France et, euh, et c'est ce qui te permet de monter donc euh, ta première boîte. Du coup, aux États-Unis, tu n'étais pas entrepreneuse. Tu es arrivée et tu as monté ton business. Comment euh,
1: tu as fait ce switch vers l'entrepreneuriat euh, J'ai bossé pendant six ans euh, en tant qu'employée aux États-Unis. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu la possibilité de, euh, de monter la filière US d'une boîte qui existait déjà en France. Donc, pour moi, ça ça a été ma première expérience d'entrepreneuriat, même si, comme je vendais un produit fini, en fait, c'était plutôt je faisais de la commercialisation. Donc, pour moi, c'est complètement différent de monter un produit tech, designer une expérience utilisateur. C des, tu vois, c'est des choses que euh, que j'avais jamais faites avant. Donc, euh, entrepreneur dans la tech euh, en France... Par contre, j'étais déjà euh, entrepreneur. Euh, j'ai lancé déjà une boîte euh, aux États-Unis. Du coup, les deux dernières années. Ok. Quelle entrepreneuse tu dirais que que t'es euh, Je pense que je suis un entrepreneur euh, giver. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup donner. Euh, J'aime beaucoup transmettre. Et j'ai vraiment euh, ce truc de. Euh, je pense que je suis beaucoup plus dans l'humain que dans le business. Alors, euh, ça comporte euh, des, des défauts également. Hein, et du coup, c'est pour ça, notamment, tu vois, ma, ma boîte, je la bootstrap. Euh, sur Richmaker, j'ai pas voulu lever des fonds. Là, c'est seulement maintenant que je suis avec l'équipe Refer, qu'on est quatre cofondateurs. Seulement à ce moment-là que je me dis, ok, on va lever des fonds. Mais moi, je suis quelqu'un où en fait, j'aime bien apprendre petit à petit. J'ai besoin de prouver mon modèle. J'ai besoin de grandir à mon niveau, euh, de monter mon équipe sans me rusher. Et, euh, et du coup, voilà. Je pense que je suis un entrepreneur euh, euh, qui a avant tout euh, envie de transmettre. Plus que euh, de scaler, de, tu vois. Moi, j'ai vraiment pas ce truc de profit, mais d'abord ce truc de de comprendre, euh, de comprendre le marché, euh, comprendre les équipes, comprendre comment c'est foutu. Ok,
0: j'ai plein de questions qui me viennent en tête. <rire> la première, est-ce que du coup, tu dirais finalement ta
1: peut-être ta valeur principale en tant qu'entrepreneur, c'est la générosité Ouais, clairement. C'est l'idée de Richmaker même, tu vois. C'est l'entraide le, entre les business. C'est même, c'est ça va au-delà déjà l'entraide dans le monde de l'entreprise. Il y en a pas assez. Mais alors, je vais vous dire, là où c'est encore plus rare, c'est entre les entreprises. Alors là, on a j'en plein délire, tu vois, quoi Les compétiteurs, si ce n'est pas des compétiteurs, euh, c'est des gens qui, quand même, on ne sait jamais où est la frontière, à quel point, s'ils vendent à mes clients, bah, potentiellement, ils m'enlèvent du business. Oh, Enlevez-vous de la tête qu'on vous enlève du business et commencez à réfléchir à comment gagner plus de business. Pas en retirer aux autres, en fait. En avoir plus vous-même. Et c'est comme à la salle de gym au lieu de vous concentrer sur pourquoi est-ce que euh, euh, vous êtes derrière celui qui fait le plus de perf, bah en fait regardez comment potentiellement il peut vous aider comment vous pouvez vous inspirer de lui c'est beaucoup plus avantageux que juste de rager euh, en disant ah bah il fait mieux que moi et là vous allez réussir à
0: rien. Hmm. Est-ce que cette générosité du coup même si euh, même si du coup elle n'est pas motivée de prime abord, elle t'a servi euh, dans le business tu vois on dit beaucoup give give before asking euh, moi j'imagine que quand tu as commencé sans réseau et quand tu as commencé à grossir, tu devais aussi être très généreuse dans le contenu que tu créais, euh, les messages auxquels oui. tu répondais peut-être sur les réseaux. Est-ce que euh,
1: ça, ça a été quelque chose pour toi de, de fondamental Franchement, oui. Déjà, comme toi, moi, j'adore les gens. Aux États-Unis, ils disent « people, person », des gens à gens. Alors, ça se traduit mal, mais j'adore cette expression. Je trouve ça hyper beau. Mais c'est euh, des c moi, je m'allume au contact des autres. Si tu me mets toute seule dans une pièce, euh, alors bon… Euh, si, je pourrais me reposer, mais euh, je veux dire que j'ai besoin, vraiment, les autres euh, me nourrissent et j'ai besoin de me sentir utile. Et, euh, et à côté de ça, tu vois, moi, quand j'ai commencé, quand je suis sortie d'école, je voulais être prof. Mmh. Parce que déjà, euh, quand j'étais à l'école, euh, je faisais toujours tourner mes copies, euh, je faisais les devoirs des autres. J'avais ce truc où j'adorais transmettre, j'adorais faire plaisir, j'adorais rendre service. Tu vois, je pense que si j'avais fait un bac S, moi, j'aurais adoré être dans le soin. Euh, tu vois, être médecin mmh. ou être infirmière, euh, je suis vraiment, euh, j'aime vraiment, euh, je trouve que notre utilité dans le monde, c'est nourrir ce grand collectif, c'est ça qui est plus haut que nous, c'est pas un plus grand nous, c'est un plus grand euh, tout le monde, et ça, ça m'a toujours un peu euh, habité. Forcément, moi autour de moi, j'ai que des entrepreneurs qui sont dans mon écosystème, donc je vois que des gens qui me ressemblent, c'est un phénomène naturel, donc moi je, je vois que des entrepreneurs qui sont des, des gens qui sont hyper partageurs, qui lancent des business pas pour s'en mettre plein les poches, mais pour lutter contre des problèmes agrandés comme euh, tu vois le, le réchauffement climatique ou même à petite échelle comme euh, bah l'endométriose chez les femmes on n'en parle pas assez moi je suis entourée de gens qui euh, qui euh, qui sont comme ça qui sont dans la générosité et qui sont pas justement dans l'aspect très mercantile ou individualiste ou voire égotripe de l'entrepreneur de je lance ma boîte parce qu'en fait euh, moi je veux être mon propre patron moi j'ai personne autour de moi qui a ce discours je connais personne qui dit « je veux être mon propre patron je connais que des gens qui me disent j'ai envie de faire changer la vie des gens. J'ai envie d'avoir un impact. J'ai envie de, de créer du bien. J'ai envie qu'on me dise merci. J'ai envie de reconnaissance. J'ai des, des soifards de ça autour de moi. Et je trouve que Sam,
0: c'est tellement important et tellement sous-estimé que ce soit les entrepreneurs en lien avec ton business ou simplement les entrepreneurs amis ou la sphère que que tu côtoies en fait, s'entourer des bonnes personnes, et ça peut tellement te définir en fait vers où va ton business et vers où va aussi ta santé mentale. Tu vois, ça c'est un vrai sujet.
1: Euh, comment est-ce que toi tu tu fais pour t'entourer des bonnes personnes Ah et alors tu vois, on pourrait encore dire c'est quoi les bonnes personnes C'est euh, tu vois, c'est toujours difficile de ce truc de classification. Euh, déjà, il y a un truc que je trouve important et quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, ça m'a un peu ça a été un point de vigilance. C'est que j'ai beaucoup entendu le discours. Ah, tu verras maintenant que tu es entrepreneur. Euh, tu vas vachement, tu as besoin de changer de cercle d'amis. Euh, en fait, mmh. tu vas plus rien avoir à dire à tes amis. Et du coup, tu vas commencer à t'entourer d'autres entrepreneurs. Et c'est la bonne façon de réussir. Alors, autant euh, tu sais à quel point j'aime le networking, autant moi, ce genre de discours m'affole un peu. Parce que justement, euh, je pense que tes amis de toujours, euh, qui sont là, quel que soit ton métier, quel que soit ton nombre d'abonnés, quel que soit ton degré de réussite dans la vie, que tu sois euh, euh, dans un petit boulot euh, qui gagne à peine le smic ou le multimillionnaire, mais ton cercle d'amis qui a toujours été là pour toi, il faut jamais le perdre parce que eux, c'est aussi tes garde-fous qui vont dire attends, euh, là tu fais n'importe quoi dans ton business, euh, là tu fais un truc qui te ressemble pas, là t'as pris la grosse tête, là t'as pas assez d'ambition. En fait, eux, c'est tes aiguilleurs euh, du ciel. Donc, première chose, moi, en, s'entourer des bonnes personnes, c'est déjà ne jamais négliger ton cercle 1, ceux qui étaient là, euh, en fait, tes sauces, euh, ceux qui étaient là euh, avant euh, quel que soit ton métier. Ça, euh, franchement, je trouve que c'est un, un débat qu'on peut peut-être avoir, mais en tout cas, j'ai toujours été en désaccord avec ce que j'entendais sur euh, s'entourer que d'entrepreneurs. Deuxième chose, les bonnes personnes, pour moi, encore une fois, on n'est pas dans euh, l'habit on n'est pas dans euh, euh, quels sont les contacts pertinents pour mon business. Les bonnes personnes pour moi, c'est des gens qui t'inspirent, c'est des gens qui te font grandir. Donc ça passe par des gens avec qui tout simplement tu es bien. Euh, si tu es bien avec un tel qui va jamais euh, rien te rapporter euh, niveau business, euh, avec qui tu parles même pas de ton boulot, mais en fait, quand tu le vois, tu te sens bien, et ben déjà, il te fait faire la photosynthèse qui fait que quand tu vas retourner au, bou au, bou au boulot, tu vas être mieux dans tes baskets, mieux dans tes pompes, tu vas plus produire. Donc voilà, euh, moi je pense que euh, premier truc, ton cercle 1, le soigner et pas t'éloigner de tes vrais amis qui sont un peu tes aiguilleurs. Et 2, quand tu vas vers les gens, pas trop considérer le statut ou l'opportunisme de machin peut me faire grandir, mais vraiment les bonnes énergies. Pourquoi Parce que je connais plein de gens autour de moi et d'ailleurs, ça m'est aussi arrivé euh, et on va tous faire l'erreur encore des centaines de fois, c'est la vie. Mais tu te dis, « Ah, telle personne, on crée des projets ensemble, elle est géniale, elle peut m'apporter plein de trucs. » Mais tu sais, il y a un truc où tu te dis, « Je le sens pas. » Ça t'a mmh. déjà fait ça, Romy ou pas mmh, ah ouais, clairement. Bah, <rire> et d'ailleurs, tu te retombes toujours dessus bah ouais. à un moment donné. <rire> bah, J'ai l'impression, euh, franchement, et c'est là où je t'ai dit, encore une fois, je ne suis pas docteur S Networking hein. Euh, j ai, j ai, je suis très entourée donc je fais aussi plein d'erreurs ça va avec la masse critique hein. plus tu connais de monde plus il y a aussi de monde avec qui bah, potentiellement ça marche pas bah ça m'est arrivé plein de fois où on me dit bah attends euh, t'es vraiment fait pour bosser avec machin tous les signaux sont ouverts mais tu le sens pas et je pense qu'il faut s'écouter et c'est pour ça que je te dis mmh. moi je suis vachement sur les énergies et ce que tu ressens euh, versus l'aspect business d'une personne qui peut te faire grandir ou te présenter des gens moi je pense ramener tout aux énergies et allez seulement où votre cœur vous y d'aller. Parce que dans tous les cas, vous allez vous manger un effet boomerang si vous n'allez pas avec authenticité quelque part. Mmh. bah tu sais ce qu'on dit euh, le, le
0: gut brain enfin en tout cas ton, ton intestin c'est ton second cerveau et c'est vrai qu'on ressent les choses et on a tendance en fait on, on les ressent tous c'est juste qu'on les écoute on les écoute pas et en effet euh, quand on pèse le pour et le contre on se dit ouais je le sens pas mais il y a un tel intérêt derrière que j'y vais mais en fait c'est jamais viable c'est jamais durable tu t'as mis le doigt dessus aussi tu dis bah finalement l'authenticité tu vois on aime on n'aime pas le terme mais en fait être vrai toi euh, va aussi faire que t'attires je pense des personnes qui sont vraies, qui sont authentiques euh, et qui ont, en tout cas, seront bienveillantes envers toi. À partir du moment où tu joues un jeu, euh, bah tu vas jouer à un jeu avec des qui avec des gens qui jouent et euh, potentiellement ça va mal se finir. En tout cas, c'est euh, c'est mon avis. Je pense euh, sur le sujet.
1: Et, et c'est même pas binaire, tu vois. J'étais en train de réfléchir à ce que tu disais euh, quand on quand on parle comme ça des gens avec qui euh, bah, on n'est pas compatible. Tu vois, il y a aussi ce truc où faut se dire, c'est pas binaire, c'est pas euh, euh, moi je joue un jeu ou les autres jouent un jeu. C'est que je pense qu'on est tous sous le joug d'énergie, où parfois ça le fait, parfois ça le fait pas. Et ça ne veut pas dire qu'on est face à, tu vois, pareil, euh, faut sortir des discours. Euh, ça, c'est très français aussi. Ah, machin est une personne toxique. Je pense que on est tous toxiques pour certains types de personnes. En fait, il faut juste faire attention, comme tu l'as très bien dit, à être soi-même dans le vrai. Donc, vous forcez pas parce que si potentiellement vous êtes en train de vous forcer, vous êtes peut-être la personne toxique de quelqu'un qui dit « Ah bah euh, tu vois, Caroline, quand elle me dit ça, j'ai l'impression qu'elle ne le pense pas vraiment. » Et vous qui êtes une bonne personne, le fait de, de rentrer dans ce truc où vous voulez faire plaisir en faisant un truc qui n'est pas complètement aligné, et eh ben je pense que vous créez un effet, euh, un dommage collatéral. Est-ce que tu as des euh, comme ça des exemples de, de relations, tu
0: vois de, de rencontres ou de relations qui auraient pu euh, t'impacter positivement ou négativement ou te te vraiment te diriger euh, dans tes choix euh, dans ces dernières années amico professionnel
1: tu vois pardon. franchement j'ai eu que Rome. moi les rencontres c'est, c'est pour ça que euh, on crée souvent des produits euh, tu sais euh, on dit tel tel chien tel maître ben c'est un peu pareil avec les business tu crées tout le temps un business qui te ressemble euh, moi je dois tout à mes rencontres aujourd'hui euh, euh, dans la, dans la sphère business j'ai des amitiés en or j'ai du Fabien Ferreira euh, qui est juste euh, le bonheur sur terre le mec il a aucun défaut alors que ça fait euh, deux ans que je le côtoie presque quotidiennement euh, c'est un être extraordinaire avec qui tu vois je suis 100% compatible et je pense que peut-être avec d'autres personnes ça aurait pas créé autant d'émulation mais Fabien et moi euh, ça a fait tout de suite euh, euh, des étincelles c'était tout de suite un feu d'artifice on est très complémentaires on avance dans le même sens on est 100% reliés en termes de valeur on n'a même plus besoin de parler tellement on est connecté et on s'inspire. Euh, Guillaume Giraudet, c'est pareil, mes deux cofondateurs, n'en parlons pas, euh, je suis passée à l'action euh, d'être cofondatrice avec eux parce que euh, justement ils m'ont allumé ma lucarne. Euh, ma vie a été faite de rencontres comme ça et je leur dois tout aujourd'hui, c'est eux qui me font grandir et c'est mon entourage proche. A contrario, j'ai aussi eu des déceptions, j'ai fait des mauvais choix business, il y a des gens avec qui… Euh, bah voilà, encore une fois, je pense c'est pas des mauvaises personnes, mais il y a eu des incompréhensions et, et ça c'est ma vie depuis dix ans remis. Hein. Pour avoir fait dix ans de partenariat, quand tu travailles avec les autres, c'est pour ça que je dis toujours faut tout contractualiser, pas parce que les autres ils sont méchants, mais parce qu'en fait l'erreur est humaine et on en fait tous. On a l'oreille sélective, euh, on est en train de regarder par la fenêtre pendant que le mec il nous dit un truc qu'il qu lui tient à cœur, on répond machinalement, en fait sans aucune méchanceté. Il y a tout le temps dans le business des incompréhensions, des aléas, euh, des des manques, des, tu vois, des perspectives qui sont pas les mêmes, des désalignements. Donc euh, il y en a, il y en a eu aussi. Et il y a plein de fois où je devais avancer avec des gens où je j'ai pas avancé avec des gens. Les réseaux sociaux, tu sais à quel point c'est un catalyseur. Euh, j'ai eu plein de problèmes parce que, enfin euh, plein de problèmes, j'exagère, mais tu vois, sur Clubhouse on avait des soucis du genre ah. Euh, fait une room à la même heure que moi euh, et à ce moment là tu as parlé d'un thème qui est proche du mien. Ah ben bah, enfin, il y a tout, tu vois, il y a toujours, euh, j'en ai, ai plein des histoires comme ça à te raconter après. Est-ce que c'est intéressant Je sais pas, mais sur les réseaux sociaux, c'est démultiplié. Dans le business, il euh, y a plein d'aspérités qui sont euh, différentes et à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est tellement incroyable les rencontres, il faut y aller quand même.
0: Mmh. Et euh, est-ce que tu dirais qu'à... Titre personnel, tu t'es facilement ou en tout cas euh, plutôt euh, impacté justement par par les gens qui t'entourent. Euh, tu vois dans tes
1: actions ou dans toi tes émotions à fond. Euh, moi, c'est un, un de mes traits de caractère. On a les défauts de ses qualités. Je suis influençable. Alors du coup, le défaut de influençable, euh, c'est que du coup, bah tu euh, tu changes facilement d'avis et du coup, tu peux être un peu une girouette. Moi, j'adore cette expression. C'est être d'accord avec le dernier qui a parlé. Ça, c'est un défaut que j'ai à Tu sais, quelqu'un va me dire un truc, je vais être là. Ben, il a raison. Après, je parle à quelqu'un d'autre, je fais mais oui, ça aussi, c'est vrai. Après, l'avantage d'être influençable, c'est aussi que tu n'es jamais borné et tu laisses une grande place aux autres euh, dans ta vie, dans tes décisions, dans euh, ce que tu entreprends. Donc, du coup, encore une fois, voilà, influençable, souvent, on dit, ah, c'est mauvais comme terme et tout. Moi, je trouve qu'il y a aussi un, un côté positif. Et du coup, je dis souvent aussi, quand tu vois, on nous dit euh, toutes les deux, on, on a on a de l'audience parce que euh, ça fait longtemps qu'on poste tout ça, on dit « Ah, vous êtes des influenceuses ». Moi, je dis toujours, un bon influenceur, c'est quelqu'un qui est déjà influençable. C'est-à-dire que moi, tout ce que je sors, tous mes formats remis, tous mes posts, ils sont inspirés 100% par les autres. C'est des questions qu'on qu me pose, euh, c'est des choses qu'on me demande. Euh, là, tu vois, on m'a dit « Le marketing, c'est incompréhensible ». Paf J'ai sorti euh, une section glossaire dans mon podcast où chaque jour, je parle d'un terme marketing pour le déconstruire. Donc, euh, vo voilà, je pense que moi, aujourd'hui, les autres, c'est 100%, euh, je suis 100% perméable aux autres, dans le positif comme dans le négatif.
0: Mmh. Et là, tu nous dis tout ça avec du, du recul. Est-ce que tu as, as mis du temps à comprendre, en fait, qui tu étais tu vois, tu pouvais t'en servir en fait quand tu quand tu le présentes de sorte de t'es plus ouverte, t'es plus à l'écoute de des opportunités et capable de réagir derrière. Mais tu dis "Mais ouais carrément en fait il faut que j'utilise cette
1: force. Je pense que je l'ai toujours euh, oui je je vais te dire le, le, les États-Unis ça m'a fait du bien comme ils intellectualisent beaucoup moins. Euh, nous on dit toujours ah c'est des truffes et tout mais franchement moi je trouve qu'ils sont tellement plus heureux que nous et ils arrivent tellement plus à passer à l'action. Euh, qu'ils ont une intelligence business qu'on n'a pas et qui est liée à ça nous les français on intellectualise et, et je pense que c'est pas une qualité inhérente à moi cette prise de recul c'est qu'en fait n'importe qui qui se retrouve aux états unis et il passe 8 ans va se décomplexer et, et honnêtement euh, je suis très lucide sur mes défauts euh, évidemment je les aime pas mais en fait, je suis aussi complètement OK avec le fait que je suis pas parfaite et c'est pas grave. Et du coup, je vais gâcher plein de choses dans ma vie à cause de ça. Alors, je vais essayer de faire au mieux, mais je suis OK. Et je pense que euh, le networking, euh, s'entourer des autres, c'est une belle école pour être bien dans tes baskets. Génial. Et une fois,
0: du coup, que tu as réussi à te dégoter ces bonnes relations ou à créer ces bonnes rencontres, un peu à l'instar du growth où, tu vois, on fait la part belle à la rétention client euh, moi, j'aimerais bien te demander comment est-ce qu'on fait euh, durer des relations Selon toi, quelles sont voilà les clés d'une
1: rétention relationnelle <rire> Waouh Les clés d'une rétention relationnelle, euh, je pense que justement, il y a ce, ce côté-là chez refer où un réseau, euh, ça s'active. Alors souvent, on nous pose la question, comment ça active ton réseau C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien de faire de l'acquisition. Dans le gros, tout le monde veut aller chercher des clients, par exemple. Mais peu de gens euh, privilégient justement le fait bah en fait, au lieu d'aller chercher 10 clients par jour, j'entretiens mon pôle de clients existants pour approfondir ma relation avec eux. Et ça en fait c'est beaucoup plus vertueux et ça évite de remplir un panier percé. ben c'est un peu pareil avec les rencontres. Si vous voulez faire du networking, au lieu de vous d'être dans une approche quanti de « je lance des automatisations LinkedIn pour faire entrer un maximum de monde dans mon réseau », bah essayez d'approfondir vos relations existantes et de proposer par exemple à vos contacts de vous présenter d'autres gens ou vous présenter d'autres gens à vos contacts. En fait, je pense que cette générosité, Romy, elle doit pas être que dans « je vais nouer une relation », elle doit être dans « j'entretiens la relation ». Donc, activer ton réseau, c'est dans les deux sens. C'est qu'est-ce que je peux continuer à faire pour l'autre Ah bah tiens, et, et tu verras, moi je le fais naturellement si je ne l'ai pas déjà fait pour toi, mais tu vois, la façon dont on s'est rencontré chez Patch, c'était un peu ça. Ah, tu es digital nomade, euh, tu fais du co-living. Patch, c'est une association de co-living dont je fais partie. Bah tiens, il y a un match, il faut que vous vous rencontriez. Et en fait, si tu as toujours le souci de comment je fais grandir les autres et, et comment en fait je peux euh, faire en sorte de leur apporter de la valeur en leur présentant d'autres personnes, bah déjà, là, tu vois comme ça nous a rapproché ce truc-là. Et tu, ça nous rapproche mmh. pas en mode euh, « ah, bah, je lui en dois une ça ». Ça nous rapproche parce que maintenant, eh ben quand tu as une relation avec Patch, tu penses à moi, potentiellement, bah, nous, on va faire plus de choses ensemble parce que du coup, on a encore une chose en commun. Et c'est là où c'est satellitaire. Et je pense que c'est ça, pour te répondre plus brièvement, la clé pour nourrir euh, ces relations, c'est continuer à être dans la générosité, à créer de la valeur, à créer des rencontres et partager, y compris, tes relations aux autres.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis justement sur le fait de, de partager des choses et d'avoir de plus en plus de points communs. En fait, ça facilite, je trouve, cette relation. Et moi, ça me donne envie du coup de, de revenir sur Réfère où tu disais tout en début qu'en fait, bah, pour toi, l'association, elle était évidente parce qu'en fait, vous aviez le même combat. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: euh, les, les coulisses de, de ce partenariat Alors, les coulisses de ce de ce partenariat, c'est que euh, je rencontre Arnaud Gazet euh, en juin dernier et il me montre euh, le projet Refer. Et en fait, pour moi, Refer était une brique complémentaire de Richmaker. C'est-à-dire que là où Richmaker met des boîtes en relation, Refer t'aide à justement activer développer et monétiser ton réseau. Et en fait, je les ai tout de suite vus comme deux faces euh, différentes d'une même pièce de comment est-ce qu'on crée euh, une économie des, des connecteurs, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens et les business arrivent mieux à collaborer ensemble. À ce moment-là, justement, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu t'es pas dit euh, «
0: merde, un concurrent sur le marché » parce que moi, dans deux ans, je voyais bien euh, Richmaker là
1: où il est. Un concurrent, non, euh, et, et en fait, je pense que j'ai tellement été élevée à la sauce américaine de quand tu rencontres quelqu'un, euh, essaye et même si c'est un concurrent, essaye de voir comment est-ce que vous pouvez, à deux, s'il y a ces énergies, et c'est marrant, tu vois, c'est là où je me dis, euh, c'est bien qu'on ait ouvert le podcast là-dessus, c'est là où ça va se recouper, c'est le fait d'avoir senti cette énergie avec Arnaud où je me dis, on est aligné, tu sens qu'il y a une adéquation en termes de valeur qui fait qu'ensemble tu vas pouvoir grandir et je pense que même si c'est ton concurrent à ce moment-là Romy et ça m'est déjà arrivé plein de fois euh, que quelqu'un vienne me voir en me disant bah en fait je, fais la... ah, bah, je te donne un exemple tout bête j'ai un super exemple pour toi qui date d'il y a un jour euh, j'ai eu plein de gens qui me posaient la question comment euh, monter mon podcast et en fait, moi, c'est pas du tout mon boulot. Je recevais tellement de messages. Au bout d'un moment, je pouvais pas passer deux heures à faire des cours individuels aux gens. Donc, je me suis dit, je vais lancer une mini-formation. C'est du one-shot. Mais en fait, on me pose toujours les mêmes questions. Je vais mettre les gens dans une promo. Je vais les présenter entre eux. Et je vais leur dire tout ce que je sais sur comment j'ai fait grandir mon podcast, comment j'ai lancé mon podcast en un mois. Et, euh, et je vais créer une formation là-dessus. Et ben, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit, salut Caroline, nous, on fait de la formation podcast est-ce que on peut bosser ensemble Parce qu'en fait, j'ai la création de contenu et eux, ils ont la distribution. Moi, je suis pas formatrice, je suis pas infopreneur, j'ai mon business à côté, j'ai fait ça parce que j'avais des questions de mon audience. Et en fait, tu vois, là, ils me proposent un truc qui est hyper vertueux du genre, bah maintenant que tu as créé le contenu, est-ce que tu veux que nous, on le distribue Et comme ça, bah, ton contenu, il vit plus longtemps. Et nous, on est content parce qu'on a du contenu qui vient du terrain. Donc, voilà, tu vois en quoi bah, même un compétiteur ici, ils ont l'intelligence de me contacter parce que j'ai quelque chose à leur apporter et vice-versa. Et voilà comment, bah en fait, si tu as des bonnes vibes avec quelqu'un, il y a toujours une co-offre à créer, il y a toujours une alliance stratégique à monter. Et je pense qu'il
0: y, y a un sujet hyper intéressant sur euh, oser créer ses connexions et oser demander. Moi, je trouve que les co-living, c'est des vrais viviers à connexion, à relation, parce qu'en fait, tu te retrouves dans une maison avec d'autres entrepreneurs indépendants, salariés, peu importe, mais en tout cas, qui ont tous euh, cette ouverture et cette volonté de partager. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile. C'est très naturel de créer ces liens. Et euh, moi, j'aurais bien voulu avoir justement ton retour d'expérience euh, sur le co-living qu'on a fait ensemble. Peut-être pourquoi est-ce que tu participes à des co-living, justement Ce que ça t'apporte euh...
1: je, euh, je trouve ça trop intéressant comme concept, comme euh, je suis hyper... Euh fan de tout ce qui est tiers-lieu. Euh, je pense que les genres, euh, les industries, les secteurs, euh, les, tout est en train de s'hybrider et, euh, et qu'on est en train de se dire « bah En fait, euh, on est mieux mélangés, on est mieux ensemble. » Et je trouve ça génial. Et je pense que le Covid a précipité euh, ce truc-là. Et, et le co-living, pour moi, ça, ça contribue à cette tendance de euh, bah finalement où sont les frontières entre euh, euh, vivre, euh, travailler ensemble, grandir ensemble, élever nos enfants ensemble. Euh, je pense que on a tellement, on en a marre d'être dans des dans des sociétés individualistes et les gens ont besoin de se retrouver et, euh, et je suis euh, aussi parce que euh, je pense que c'est mon écosystème mais moi j'ai plein de copines qui sont dans ces trucs de, de, de créer des sociétés ensemble de recréer en fait des atmosphères de village ne serait-ce que chez moi à Belleville on a créé une copropriété où en fait on vit un peu comme dans un village où il y a beaucoup d'entraide et je pense qu'on... Le co-living, moi, c'est un truc que j'adore parce qu'il y a cette mixité, il y a cette diversité, il y a cette inclusion que parfois on retrouve pas dans l'entrepreneuriat, t'en as parlé tout à l'heure. Euh, ça peut être un monde de requins, ça peut être un monde de chiens, mais en fait, tu jamais dans la vie que euh, le monde est aussi euh, euh, ce, que tu, ce que tu crées. Il y a une phrase que j'adore qui dit euh, « pas euh, c'est pas les choses qui sont belles, c'est le regard qu'on leur porte ben, ». C'est pareil pour les choses qui sont laides. Euh, si, tu, si tu décides de voir des choses laides, bah, elles sont laides et à côté de ça tu peux choisir de t'entourer tu peux choisir de voir que des choses qui te font grandir, qui te font mieux exister qui créent un effet papillon et, euh, et voilà. Et Patch ce que j'adore aussi c'est que c'est pas que des entrepreneurs on en avait parlé déjà toutes les deux euh, c'est que des gens qui ont envie d'être avec d'autres gens et justement de se mélanger des télétravailleurs dans des grands groupes des gens qui sont en mode solo, euh, des nanas comme Noémie euh, Kempf qui sont euh, des podcastrices, euh, une nana qui est autrice euh, qui a sorti un bouquin. Et en fait, j'adore ce truc-là de mixité où on n'est pas pour une fois le nez dans euh, des gens qui nous ressemblent et au fur et à mesure, des bah, euh, communautés se créent et excluent des gens. Tu vois, ça c'est des communautés qui incluent, j'adore.
0: Est-ce que c'est aussi quelque part la l'opportunité tu vois de, de créer des relations là où on les attend pas parce que tu vois par exemple tu tu t'imagines peut-être pas justement aller euh, créer une connexion avec cette autrice ou avec quelqu'un qui ne fait rien du tout comme toi euh, moi j'imagine aussi que Richmaker c'est un petit peu finalement euh, ce cette valeur là de se dire bah attends euh, toi ça ne viendrait peut-être pas à l'idée de créer hein, une connexion avec un tel alors qu'en fait
1: les data te disent que bah, vous avez plein de points en commun que tu n'as pas sous les yeux quoi. Tu as tout dit, c'est exactement ça, c'est ce truc de euh, des in deux indépendants, euh, les indépendants aiment pas les agences, les agences aiment pas les indépendants, mais mettez-vous ensemble les gars, les indépendants ils peuvent aider les agences à, à trouver des nouveaux clients, les agences quand elles sont surstaffées, elles délèguent à des indépendants, la valeur elle est, elle est partagée, euh, plus personne perd des clients, les offres elles sont renforcées, Enfin. Tu vois, oui, on a besoin de sortir de. Euh, tu vois, moi, j'ai été élevée dans un petit cercle euh, étriqué, euh, parisien. Euh, je suis arrivée à New York, il y avait encore euh, euh, ce truc de communauté d'expat J'ai toujours senti que on allait étouffer notre croissance, euh, notre ouverture d'esprit dans des environnements qui sont plus des communautés, qui sont des, qui sont sectaires. Et c'est ce que je te dis sur euh, incluant-excluant, c'est que parfois sous un faux couvert de être ensemble, eh ben en fait, on, on exclut les autres. Je suis complètement alignée avec toi sur sur ce côté euh, faire faire des rencontres en dehors de notre zone de confort, de notre secteur d'activité euh, de nos intérêts tu vois ce truc de euh, les bonnes personnes, les contacts clés les rencontres pertinentes tu ne peux pas savoir le nombre de business que m'ont apporté des gens qui n'avaient rien à voir avec mon business et qui avec qui j'ai jamais eu euh, envie de faire des affaires mais des gens qui t'aiment c'est des gens qui t'aiment point barre c'est des ambassadeurs génial. J'aimerais bien euh, te poser euh, deux
0: petites dernières questions. Euh, la première, ce serait euh, que bon, bah, tu as eu euh, une grosse route euh, depuis ton retour des états unis euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu regrettes cette euh, mésaventure qui t'est arrivée euh, tu vois,
1: Ou est-ce que, est que si c'était à refaire, tu le ferais autrement Là, je suis obligée de te servir la soupe euh, de « je ne regrette rien <rire> », mais pour le coup, ce n'est pas des magots. Euh, je le pense vraiment heureusement. Euh, parce que encore une fois, euh, si, moi, si je suis pas à ma place, euh, j'en sors. Euh, je pense que il faut réussir à se dire, si vous n'êtes pas bien à un endroit, c'est maintenant qu'il faut en sortir. Et ça, c'est hyper important de combattre l'immobilisme. Euh, non, je regrette rien, Romi. Euh, je pense que les choses arrivent pour une raison. Donc, c'est un peu, voilà, je suis désolée, c'est c'est un peu des formules toutes faites. Mais peut-être qu'elles résonneront chez vous parce que mine de rien, moi, à chaque fois que je les entends, je me rends compte à quel point c'est vrai c'est j'aurais pourrais pu être dans un super contrat d'expat euh, très cool, j'aurais une super vie aux US, bah la vie on a décidé autrement et grâce à ça bah j'ai eu d'autres choses et je pense que si tu arrives dans la vie à te dire à être antifragile, c'est-à-dire c'est pas euh, résilient, euh, c'est pas les échecs je les surmonte, c'est les échecs me façonnent et me rendent plus fort. Si tu arrives à devenir antifragile, tu seras jamais malheureux un jour de ta vie et tu connaîtras plus l'échec. Parce qu'encore une fois, l'échec, c'est ce que tu vois toi. Et c'est toi qui lui donne ce nom-là. Sinon, bah, c'est juste euh, l'obstacle. Et comme dit, euh, pour ne pas paraphraser à une grande star, euh, l'obstacle, c'est la destination. L'obstacle, c'est le chemin. « Obstacle is the way ». J'adore cette phrase.
0: Euh, ma dernière question n'a strictement rien à voir avec tout ce dont oh, on a parlé wow. mais je l'ai trouvé intéressante et euh... <rire> non tu vas vite comprendre pourquoi je te la pose euh, donc on parle de relations, on parle de connexion, on parle d'être ensemble, d'humain et on dit qu'on est toutes les deux extraverties, qu'on se nourrit de la relation aux autres et des échanges. Euh, Est-ce que toi tu as quand même des moments où tu as besoin d'être en solo Tu vois et qu'est-ce que tu fais dans ces moments Est-ce qu'il y a des moments privilégiés dans ta journée qui sont pour toi et pour toi seul où tu connectes avec personne <rire>
1: À fond, et je pense que les réseaux sociaux, c'est une vraie épreuve. Euh, il faut faire attention, hein. il faut toujours se protéger de cette boulimie sociale euh, où, euh, en fait, les réseaux sociaux, tu perds facilement pied parce que euh, parce qu'on te sollicite toutes les deux secondes. Du coup, comment focus sur ton business Parce que tu es obligé de dire non. Euh, du coup, faut pas être trop hypersensible parce que sinon, tu commences à t'en vouloir et tu, et, et tu culpabilises et tu t'es plus, plus bien dans ce que tu fais. Euh, il faut... Je pense qu'il faut absolument se, se trouver des moments où tu déconnectes, où tu es seule. il faut absolument aussi réussir à se dire « bah En fait, les moments où je suis seule, je recharge les batteries pour être une meilleure personne quand je suis entourée. » Et je suis extravertie, ce qui veut dire que je donne tellement tout quand je suis avec quelqu'un, tu l'as vu, moi je suis très expressive, donc en fait je suis à fond dans ton histoire, je te regarde avec des grands yeux, je te touche parce que j'ai besoin de connecter avec toi quand tu me fais rire, quand tu me racontes un truc triste, et en fait ça, ça me pompe une énergie folle, il faut aussi être à l'aise avec mmh. soi-même, que euh, quand on est extraverti, on se nourrit dans nos échanges avec les autres, mais si tu veux aussi pas avoir les mauvais côtés de quand t'es extraverti, c'est-à-dire tu partages tout, parfois tu overshares, tu fais peser ton stress aux autres, tu es trop sur les autres peut-être aussi, par extraverti encore une fois, on parle encore d'une qualité qui a ses défauts, la fameuse approche non-binaire. Donc je pense qu'il faut des moments où tu recharges les batteries et où tu arrives à, à te ménager et à ménager les autres aussi. Et comment tu recharges tes batteries toi Caro le sport à fond. Euh, le sport, la nature. Alors là, je, je suis désolée, je, je balance je balance un peu des banalités, mais parce que je pense que c'est des recettes universelles. Euh, je fais pas trop de méditation, mais je sais que ça marche à fond autour de moi. Euh, des choses que tu aimes, du genre des podcasts. Quand je fais des podcasts toute seule, par exemple, j'adore mes, mes podcasts toute seule. Je me retrouve face à moi-même. Je brainstorme des idées. Je me dis, OK, de quoi j'ai envie de parler Qu'est-ce qui est vraiment important Qu'est-ce que j'ai vraiment découvert Qu'est-ce qui a créé un déclic ces derniers mois que je pourrais partager. Et ça, je pense que ça peut être le bon mot de la fin. Euh, on parlait des entrepreneurs qui partagent aujourd'hui. Euh, tu vois, le building public, ça devient une vraie tendance. Je pense que tout le monde est en train de se rendre compte que euh, euh, sharing is caring et que aujourd'hui, pour faire grandir ton business, tu as besoin de partager, tu as besoin de cette approche généreuse. Vous avez des ressources partout autour de vous. Donc, servez-vous des autres. Et redistribuer ce que vous avez pris. Et c'est comme ça qu'on créera des chaînes de valeur et qu'on grandira tous ensemble. et ben, bah, très beau mot de la fin. Je te propose qu'on s'arrête ici.
0: Merci beaucoup, Caro, pour ce partage. C'était un plaisir de t'avoir au micro-génération flow. Et si vous voulez plus de conseils en marketing, sur les partenariats, etc., on peut foncer, écouter ton podcast, <rire> Marketing Square. Merci, Romy. On mettra le lien vers ton épisode d'ailleurs, qui sort bientôt. Super hâte de voir à quel sauce je me suis fait manger. <rire> Merci, Caro. À bientôt. Salut, Romy. Ciao. Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite